0: E buonasera a tutti e a tutte, benvenuti in questa nuova puntata di Intraviste. Oggi ci troviamo qua con Edoardo Cavani, capogruppo del Fai Giovani di Modena. Fai Giovani di Modena che ha organizzato, sappiamo, questa domenica 8 maggio 2022, un evento molto speciale presso Piazza Mazzini. E questo evento consiste nella, nel poter visitare la sinagoga della nostra città. Però prima di eh, fermarci in questo aspetto, Edoardo, vorrei chiederti, cosa è il FAI? Poi, da chi è formato, ma soprattutto, esistono dei requisiti per poter entrare, per far parte di questa associazione?
1: Ah, buonasera a tutti, eh, prima di tutto grazie dell'opportunità di essere qua a raccontare un po' il nostro evento, devo dire che ero molto curioso e, e molto contento di partecipare perché è la prima volta in radio, qualche compassata magari, qualche virgolettato sui giornali, una volta TRC però proprio in radio, radio mai, proprio prima volta nella mia vita, quindi devo dire che mi è sempre incuriosito affascinato questo mondo soprattutto delle radio universitarie e insomma essere qua è un piccolo sogno che ti ha permesso di realizzare. No, allora, ehm, come mi hai presentato tu, Francesca, sì, sono il capogruppo FAI Giovani di Modena del FAI. Il FAI cos'è? Il Fai è il Fondo per l'Ambiente Italiano, cioè è una fondazione culturale nata circa metà degli anni 70, da ehm, su volere soprattutto di Giulia Maria Crespi, eh, appartenente all'alta borghesia industriale milanese del Varesotto. Che decise, insieme a altre eh, persone provenienti appunto da questo mondo dell'arte borghesia e anche dal resto che sta milanese, di eh, creare una fondazione eh, sul modello del National Trust inglese. National Trust è una fondazione tutt'oggi attiva che si occupa di recuperare dei beni sia naturali, architettonici eh, o in generale comunque legati all'ambiente e eh, alla cultura. Ambiente inteso non solo l'ambiente diciamo, naturale ma anche l'ambiente urbano perché ci sono tanti beni del FAI che sono edifici, ville storiche, che eh, avevano questo obiettivo di recuperare appunto questi beni che eh, lo Stato eh, magari non riusciva a mantenere, non riusciva a tenere nello Stato, eh, ovviamente più consono, sia nell'area del Regno Unito sia ovviamente nel Commonwealth e, ehm, il FAI nasce da questo, da questo modello. Giulia Maria Crespi, che ehm, la cito perché è stata la figura più importante, più rappresentativa del FAI eh, nazionale, oggi guidato, invece del dottor eh, Magnifico, si, eh, si, presu- si eh, pone come obiettivo la stessa cosa. È una fondazione che a livello italiano possiamo dire che è forse la fondazione più importante che ci sia in Italia è una fondazione senza scopo di lucro che però è riuscita a recuperare più di 20 beni sparsi su tutto il territorio nazionale che provengono in parte da dei lasciti testamentari abbiamo ad esempio Villa del Babbianello che era di proprietà di un notaio eh, che la lasciò al FAI in modo che potesse preservarle e continuare a eh, tenerla con la cura e con ehm, la passione con cui l'aveva costruita e arredata. E poi eh, abbiamo anche a livello proprio di volontari attivi, forse siamo un unico, perché abbiamo più di 10.000 volontari attivi sì. su tutto il territorio, sparsi su 96 delegazioni. Il FAI praticamente opera su tre livelli, abbiamo un livello nazionale che fa riferimento all'ufficio di Milano, la cavallerista di Milano, un livello regionale, quindi in regione abbiamo il presidente regionale e un direttivo regionale, composto dal vicepresidente dai delegati, che si occupano dell'ambiente, della cultura, della scuola, quindi da vari aspetti. E poi abbiamo le province, ogni provincia, quasi tutte le province d'Italia hanno una delegazione composta, cito nel caso di Modena, da un gruppo di, di riferimento che è il direttivo, quindi quello che prende le decisioni eh, strategiche su come mandare avanti l'attività sul territorio. Il composto dal gruppo dei senior e poi dai sottogruppi. Noi come Fai giovani ci inseriamo in uno dei sottogruppi. Modena ne ha altri tre a ah, il gruppo eh, Fai Bassa Modenese che si occupa praticamente di tutta l'area de- della Bassa Modenese fa riferimento. Miranda, e finale miglia, e poi abbiamo la parte dell'appennino. E poi abbiamo eh, questo lo cito sempre con un po' di orgoglio perché insomma, è stato un po' un un'avventura in cui mi sono lanciato è stato quello di gruppo Fai Ponte il gruppo Fai Ponte tra Cultura è un gruppo che nasce per l'integrazione culturale nasce da un progetto fatto da un'associazione che si chiama Amici del Fai che come suggerisce il nome è un'associazione che collabora insieme al Fai per portare avanti la, la loro mission e avevano eh, sperimentato delle visite durante le giornate Fai o eh, a degli eventi su Milano di eh, cittadini provenienti da comunità non italiane però presenti sul territorio, lavoratori, studenti, persone che si mettevano in gioco e raccontavano le aperture delle giornate fa e dei beni nella loro lingua madre. Quindi? Questo progetto noi l'abbiamo iniziato nel 2019 con una sorta di diciamo, bozza e si è concretizzato a settembre del 2020 quando abbiamo ufficialmente presentato il gruppo. Ed è un gruppo appunto che è, è stato un unico in Italia perché è stato l'unico gruppo fai, giovani che na, è il gru, il gruppo fai Ponte che è nato da un gruppo fai giovani. Normalmente nascono dalla delegazione. Invece, è un, un'idea che io e il capo delegazione Vittorio Cavani, con cui non siamo parenti, lo diciamo sempre perché non mi mio di cognome, ma Cavani qua a Modena, è come chiamassi Mario Rossi, quindi è più comune, forse il cognome tra i più comuni, fin da subito lo volevamo fare e mh, ci siamo lanciati questa avventura non ci sono particolari requisiti per entrare nei gruppi, nel, nel, in, in tutti questi gruppi che ho detto per quanto riguarda FAI giovani semplicemente il requisito che dico io è avere molta voglia di fare di mettersi in gioco noi eh, ci fac, diciamo, facciamo riferimento ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni e come attività cosa facciamo? realizziamo, a parte le giornate FAI che sono due volte all'anno in primavera e in autunno e realizziamo degli eventi sul territorio come quello che, a fare, che andremo a fare domenica. Eventi che spaziano, a me piace variare, a me piace che proprio si chiama Fai i Giovani variare su tanti aspetti. Certo. In particolare magari mi concentro, abbiamo fatto un bel percorso l'anno scorso sulla Street Art, partito con delle storie su Instagram e concretizzato. Mi ricordo, sono venuta,
0: mi ricordo. Eh, sì, molto sì, bene, sì, sì, alle giornate
1: sì, fai sì. e poi dopo abbiamo proseguito con altri due appuntamenti e eh, mi piace anche l'arte contemporanea quindi abbiamo cercato anche di aprire delle, delle realtà di collezionisti di arte contemporanea sul territorio eh, abbiamo, fatto, abbiamo fatto l'apertura nel 2019 di Cattedrale Immaginata cioè Orso e eh, cosa posso dire al di là del manifesto di raccontare un po' la, la storiellina perché entrare nel Fai Giovani perché, oltre a parte tutta la questione appunto di, di mission del file che ho già raccontato, ha anche qualche benefit: nel senso che ehm, i volontari, e insomma, questo potrei, sono molto convinto che lo possano confermare tutti i nostri volontari, acquisiscono anche delle skills che poi possono certo. usare nella vita. Eh, perché ci sono tante cose da fare, quando abbiamo un evento, dobbiamo gestire la logistica, i contatti con la stampa. Con le persone, in questo caso la comunità ebraica, per quello che ci riguarda per l'evento di domenica, poi c'è tutta la parte della componente narrativa, di raccontare, fare le guide. Quindi anche
0: studiare il materiale,
1: però, ovviamente eh, è uno studiare diverso, perché studiare magari eh, mi mi, mi ricordo io quando ero studente universitario, la parola studiare mi agitava perché, con tutti gli esami ma che sono anche spesso molto difficili in realtà è una cosa più soft. Certo. E, spesso le schede le ho realizzate io, le ho realizzate proprio nell'ottica di fare una cosa che possa rimanere anche in testa, anche solo qualche lettura, in modo che sia ehm, favorevole anche a chi ha poco tempo poter comunque fare il narratore. Certo. E mh, poi finisco che, ehm, la cosa che dà è anche un po' di... Come di sicurezza. Eh, ho proprio visto volontari che magari sono partiti come ciceroni, sono oggi volontari attivi, eh, ciceroni delle scuole, che magari all'inizio, me le ricordo ancora, i primi approcci durante giornate fa, quando erano con la classe erano un po' titubanti, perché comunque ricordiamo che parlare spesso davanti anche a 20-25 persone, poi spesso c'erano anche i genitori che dicevano mai io, vengo eh. perché, cioè, quindi io ad esempio davanti ai miei genitori morirei di Bordeaux, perché <ride> ho sempre paura di, 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 di sbagliare, più che altro c'è sempre un po' di, come dire, come quando facevano la recita a scuola. Certo e invece oggi sono eh, volontari che hanno acquisito tantissima sicurezza, proprio nel parlare, nello speaking, quindi si riescono a approcciare, me l'hanno detto anche all'università quando fanno gli esami con più sicurezza. Chi è
0: servito? Ecco, questa, Io è per primo ero
1: studente fuori corso, quando ho iniziato l'avventura come capogruppo, devo dire che mi ha fatto bene un po' il cervello, perché ho il cervello che era un po' in letargo, cominciando a essere sempre in movimento, dover fare, pensare, ho proprio visto che sono diventato più dinamico, quindi certo. paradossalmente è stato il momento in cui nonostante avendo meno tempo ho portato a casa più esami, che erano quelli che mi mancavano, quindi dà anche uno stimolo secondo me, un'energia eh, a muoversi, dinamica che non è da sottovalutare.
0: Che si può usare insomma in tutti gli ambiti, sì, anche sì. della vita, mettiamola sì, sì, così sì, in sì, qualsiasi sì. ambito, lavorativo, sì, sì, sì. scolastico, personale. Dà anche proprio una
1: forma mente, un ordine certo. che secondo me è un po' quello che contraddistingue questo tipo di volontariato.
0: Ehm, Quindi a proposito dell'evento di questa domenica 8 maggio, ehm, come abbiamo detto la grande protagonista sarà la sinagoga di Modena che si trova appunto ricordiamolo in eh, piazza Mazzini. Ehm, Quindi io ti volevo chiedere Edoardo, per quale motivo noi cittadini di Modena dovremmo partecipare a questo evento e soprattutto perché avete scelto proprio la sinagoga?
1: Ma allora, La sinagoga nasce semplicemente da, un, da una voglia mia, nel senso che è stata un po' una, un'idea che avevo ancora prima di entrare a capogruppo. Io sono andato a capogruppo a settembre 2018, prima, oltre a fare volontario normale, ho fatto per dieci mesi la segreteria di delegazione. Io ho sempre avuto un po' questa, non dico passione, perché forse il termine è poco corretto, però mi ha sempre affascinato la sinagoga. Perché parliamo di un edificio che è nel centro città tutti lo vedono, ma lo vedono da fuori, moltissimi, ma gente non solo, ragazze della mia età, anche più grandi, per esempio, anche i miei genitori, mi hanno detto: ma io dentro il singolo non ci sono mai andato. Quindi la mia idea era: lanciamoci in questa avventura, ci proviamo. È stato un progetto lungo un anno, perché il prima, la prima email fu di fine maggio 2018 per fare l'evento aprile 2019. Quindi parliamo di praticamente un anno reale di lavoro. E è nato semplicemente per una curiosità e perché mh, sapevo un pochino perché poi dopo andando a preparare l'evento invece mh, ho letto vari libri, tra cui c'è uno molto bello che si chiama la sinagoga, il Pietro ebraico di Luisa Modena che direi che si trovi ancora da Delfini c'è tutta la storia di questa comunità ed è una, comunità, una storia che parte dal medioevo e finisce praticamente mh, nel, a ridosso della, della fine della seconda guerra mondiale Secondo me è stata una, una storia che andava raccontata, perché non solo per quanto riguarda la, la, la sinagoga come edificio, ma proprio come comunità, perché è una storia che parte purtroppo, come troppo spesso accade, da delle persecuzioni. Quindi da un certo punto in poi la comunità ha subito delle persecuzioni, è stata etizzata in, quella in quell'area di Piazza Nazzini che ancora oggi si chiama il ghetto, il ghetto di, di, di Modena viene ancora conosciuto come il ghetto di Modena e secondo me era una storia che ne va raccontata perché mh, il FAI non fa politica cioè noi siamo totalmente apolitici però eh, io credo eh, che proprio perché noi eh, abbiamo tanti eventi e possiamo muoverci su tanti aspetti diversi però il FAI possa anche con, come specchio diciamo, come riflesso di quello che va a raccontare secondo me però dare anche un input un attimo a pensare e raccontare la storia di questa comunità che praticamente ha visto i suoi diritti, reclamati i suoi diritti praticamente nell'Ottocento, quindi parliamo di quasi 400 anni di di, ehm, diritti toti, mancate proprie persecuzioni, secondo me è interessante perché può portare a riflettere sul presente, sembra una frase fatta, il passato che richiama sul presente, ma secondo me, anche a luce di certe dinamiche sociali, civili, che sono rimesse un po' negli ultimi anni, ricordare che certi tipi di persecuzioni, certi tipi di mh, diciamo accanimento su una comunità non sono cose tanto lontane, non sono cose che cadono neanche tanto lontano da casa propria, perché siamo veramente pochi passi. Perché i cittadini dovrebbero venire? Vabbè, a parte per, raccont- per sentire questa storia, secondo me per vedere l'opportunità eh, di riuscire a vedere nel modo, eh, modo più semplice possibile cioè, perché fare un'apertura vi garantisco è anche
0: più vero credo dato esatto, che si entra dentro esatto. la sinagoga proprio.
1: E fare proprio un'apertura lungo tutto l'arco della giornata non è una cosa così scontata perché è un bene comunque che si porta dietro anche delle dinamiche eh, logistiche importanti perché è un bene che rientra nella lista di luoghi sensibili a livello eh, certo. di attacchi terroristici Quindi non è così scontato riuscire a mostrarlo con la continuità che faremo noi. Perché saranno visite dalle 9 e mezza di mattina fino alle 18, quindi senza pause. ehm, Secondo me è è curioso, poi lo racconteremo in un modo dinamico, cerchiamo sempre di raccontarlo in un modo, tra virgolette, fresco, giovane e con delle visite abbastanza smart, saranno sui 20-25 minuti, così non, vi, non stiamo a sequestrare tutti sì. i cittadini di Monano tutta la giornata, vi facciamo vedere, ve la raccontiamo, facciamo vedere in modo, diciamo, spero che insomma, i visitatori concordi con me, preciso, ma è, è essenziale, ma preciso, e soprattutto che possono anche vedere l'interno, che è, secondo me uno col fine ne abbiamo visti tanti però è uno degli scorci insomma, più belli all'interno della sinagoga sperando di essere graziati anche con un po' col sole che, mm-hmm. visto che il meteo un po' incerto però ci spero sempre perché se riusciamo ad avere il sole riusciamo ad avere vista la sua posizione dei giochi di luce incredibili all'interno della sinagoga e, ed è bellissimo Cioè, l'interno è lavorato, è un insieme di stili architettonici diversi e porta delle testimonianze anche importanti Proprio anche che confermano e rafforzano quello che andremo a raccontare
0: Quindi a proposito della partecipazione eh, da parte dei cittadini a questo evento È necessario sapere qualcosa riguardo l'entrata in sinagoga e in generale c'è qualche regola importante da seguire?
1: Sì, diciamo che ecco, non, è più fa- non è l'evento forse più tra libero di tutti quelli che facciamo Nel senso che come avevo detto prima siamo all'interno di un luogo sensibile per le questioni del terrorismo Allora, diciamo che partiamo re- prima dai no e poi dai sì Allora, non si potranno portare all'interno nessun tipo di oggetto personale Inteso come borse, zaini, borsette, marsupi, macchine fotografiche professionali e anche i, 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 le custodie per la macchina, questo purtroppo è una cosa, è un vincolo che c'è, l'abbiamo avuto anche quando eh, aprimo l'accademia, le giornate, l'Accademia Militare di Modena durante il Palazzo Ducale durante le giornate FAI del 2019. Poi, questo però ci viene in aiuto l'Ostello San Filippo Neri, che è posto circa 500 metri dalla sinagoga, perché loro ci hanno confermato, come già eh, fecero l'altra volta, la possibilità di fornire servizio di deposito. Si può tranquillamente contattarli. Noi diciamo che eh, eh, a noi ci hanno detto che sarà un euro di deposito all'ora per ogni oggetto depositato. Però eh, anche già l'altra volta ci fu questa problematica. Loro ci diedero veramente una mano incredibile a risolverla L'altra volta andò molto bene, ci furono mille visitatori reali, cioè proprio mille, mille, proprio contati, spaccati, precisi, e però non ci fu nessun, diciamo, blocco nella macchina anche proprio del deposito, si riuscirono a gestire molto bene, quindi non, da chi io ricordo non ci fu nessuno che dovette saltare, dovete dire non vengo a fare la visita perché non c'è posto nel deposito. Si potranno portare gli ombrelli. Gli ombrelli, visto che purtroppo il meteo non è forse il meteo più bello che abbiamo avuto durante un evento, è un po' incerto, si potranno portare gli ombrelli, li faremo depositare, mh, essendo comunque degli oggetti non come delle borse che contengono c'è, magari c'è. documenti e tutto, quindi siamo un po' più eh, liberi anche a livello di vincoli legali, e si potranno lasciare in un contenitore che che abbiamo preparato di dove potranno essere depositati e, e recuperati nel momento in cui ovviamente si, perché l'entrata e l'uscita saranno nello stesso punto
0: e a proposito di entrata e di orari quindi sì. ricordiamo gli orari a sono
1: 9.30 dalle 9.30 alle 18 con orario continuato contiamo di fare entrare 15 persone ogni 20 minuti Mi
0: serve la, prenot- la prenotazione senza per...
1: prenotazione faremo due file faremo, faremo come le giornate fa due file visitatori e iscritti fai. gli iscritti fai o chi si iscrive e fa la testa in loco potrà avere diritto a diciamo, una corsia d'accesso veloce Manteneremo una proporzione circa di due terzi di iscritti di, di pregruppo due terzi iscritti fai. e l'ultimo terzo rimanente saranno non iscritti in realtà vi dico non è da, questo non è, va tra virgolette un po' eh, contro il mio interesse ma vi garantisco che l'altra volta non ci fu un problema mh, di gente che rimase fuori riuscimmo a esaurire tutta la fila anche perché statisticamente i non iscritti sono un po meno degli iscritti, dei, scusate gli iscritti fai sono un po meno dei visitatori non iscritti quindi in realtà eh, e furono molto non furono tutti concentrati in un unico momento furono diluiti diciamo, lungo l'arco della giornata per cui in realtà riuscirono a entrare tutti e il costo è di 5 euro a persona i bambini fino a 6 anni non pagano si potrà, visto che parliamo di bambini si potranno portare dentro i passeggini perché ovviamente lì ehm,
0: è necessario, necessario certo. perché
1: eh, per quanto la visita sia veloce comunque c'è della tesa fuori e tutto non, non vogliamo che insomma, eh, la gente ci fa, faccia un bicipite, bicipite di derocca certo. a tenere il suo, suo figlio tutta la mattina e ehm, s- sarà necessario portare la mascherina all'interno, ci è stato chiesto va bene la chirurgica noi Adesso, stiamo comunque predisponendo la possibilità di avere ehm, qualche mascherina per i visitatori che magari se lo scodono e si rompe sul momento. E detto questo, stavo pensando, direi che ho detto tutto. <ride>
0: e a proposito, infatti, di insomma, questo bellissimo evento ehm, volevo dire che sicuramente tutte le informazioni le possiamo ritrovare sui social. Sì, noi abbiamo,
1: noi seguite, abbiamo due pagine, fai Giovani Modena. Fai staccato Giovani staccato Modena su Facebook, invece Fai Giovani Modena tutto attaccato su Instagram perché su Instagram va tutto attaccato, e, e... quindi andiamo anche contro la grammatica, e, però e, lì troverete tutte le informazioni, Abbiamo creato delle, ci sono delle stories proprio chiamate sinagoga dove ci sono tutte le info,
0: tutto potete, spiegato, preciso,
1: per esatto, qualsiasi info potete scrivere a modena-fai-giovani.fondoambiente.it ci scrivete in direct, ci scrivete su Messenger di Facebook, noi rispondiamo, o anche nei commenti, noi rispondiamo. E, ehm,
0: e io i social
1: io... sono praticamente. Mh, per tutte, tutti gli aggiornamenti, arriveranno lì perché magari dovesse esserci qualcosa in questi giorni. Stamattina abbiamo fatto la conferenza stampa, però è ovvio che magari se domani esce l'articolo e venerdì cambia qualcosa... Certo, sarà comunicato comunque. Cioè noi comunicheremo tutto in tempo
0: reale. Ehm, a proposito, quindi, eh, per tutto ciò, insomma, eh, prima di tutto ti volevo ringraziare per averci dato tutte queste spiegazioni molto precise e io infatti volevo concludere questa, questa bella chiacchierata chiedendoti qual è secondo te il contributo che il FAI porta alla città di Modena? Ma adesso
1: me, sono ragazzi, come si dice, che fanno qualcosa, no scherzo, ma il contributo che portiamo io adesso non è un contributo secondo me rispetto a quello che viene già proposto magari da, da, dall'attività del comune che è molto attivo, da tante altre associazioni, forse più piccolo perché comunque sul territorio anche come fai i giovani siamo cresciuti un po' ma negli ultimi anni. Quindi non voglio diciamo peccare di superiorità o fare tra virgolette, il grosso. Eh, noi diciamo che il contributo che noi diamo è cercare quello di eh, impegnarsi per fare delle offerte, che, delle proposte che possano eh, prendere ovviamente tutti i cittadini, perché noi vogliamo, vogliamo, crediamo che quello che noi raccontiamo non sia solo legato. A una fascia di età, cioè a, vabbè, il fai i giovani, fa le cose per fare i giovani. No, noi cerchiamo di fare delle cose particolari, delle cose magari ricercate, però lo facciamo per tutti perché mh, credo che chi fa attività culturale debba eh, spaziare e debba rivolgersi a tutti perché la cultura è un elemento, secondo me, fondamentale della società perché credo che il bello, e la bellezza. E possono suonare frasi fatte ma cambiano, possono veramente cambiare secondo me un po' la giornata perché almeno il mio piccolo eh, ricordo che spesso giornate storte magari poi sono cambiate perché magari sono andato a vedere una, una, una mostra sono andato a vedere qualcosa e credo che possa, io sono un tipo molto curioso quindi mi piace quando costruisco l'evento eh, confrontarmi era capire cosa c'è dietro quello che andiamo a costruire e eh, credo che insomma spero che questo, questo che noi raccontiamo crei poi una curiosità anche nel, nello spettatore, nel visitatore, che venga che quindi quando se ne va dico bello, mi è piaciuto, però voglio, mi piacerebbe approfondire questa cosa, mi piacerebbe a, ancora di più sapere. Quindi
0: quasi cosa. che lasci anche un, una domanda, un una dubbio. Domanda,
1: una domanda, però un dubbio propositivo, una domanda propositiva. Certo. Mm, ad esempio mi ricordo le giornate fai che abbiamo fatto a maggio dell'anno scorso sulla street art mi ricordo una signora che, che dopo proseguì con la bicicletta inizio a settembre della street art mi ricordo che arrivava una signora di più di 60 anni quindi tra virgolette proprio fuori Italia, che <ride> andava a vedere anche da roba di street art estrema, cioè robe anche insomma, concettualmente molto particolari Io, me, ho la mia idea ma non, forse non l'ho neanche capita mi ci metto mm-hmm. Però mi dici, no, sono venuto perché quando avete fatto le giornate fa sulla street art, io non lo conoscevo, mi, mi è piaciuto girare per Modena e poi adesso mi sono pensato, ho comprato il libro di Banksy. Dice una signora, di 65 anni, mi ricordo, compri il libro di Banksy, detto, eh, ho preso quello di New York, poi quello di, di, ce n'è uno classico, mi sembra, della Schira, che è il testo fondamentale, perché mi aveva un po' colpito. Poi certo. mi ha detto, adesso sto cercando roba di Eric il Cane, che è uno street artist. Importantissimo, famosissimo livello italiano e anche internazionale, però fu delle cose molto toste anche forti. da vedere, forti mm-hmm. da vedere. E questo devo dire che l'ho vissuto un po' come una, una grande vittoria dei giovani perché creare certo. proprio questa, questa curiosità, eh, secondo me, eh, insomma, non è scontato. E credo anche che quello che mi auguro è che magari, quando noi proponiamo qualcosa, poi il visitatore ritorni e possa eh, anche magari ritornarci ovviamente seguendo magari una, una visita o qualcosa fatto in modo più approfondito, perché noi ovviamente le raccontiamo, ma una cosa su cui ovviamente mi voglio soffermare, perché delle volte è un po' la critica che arriva anche il FAI, è che noi non siamo guidi professionisti, cioè non siamo, noi non abbiamo il patentino, non siamo guide, non, molti di noi. Io faccio il farmacista, quindi proprio tutto un altro mondo rispetto alla parte culturale: c'è chi fa l'ingegnere, un informatico, tante persone. Noi quello che ci mettiamo è la passione è ovvio che noi, io non, non mi metterò mai a dire, sono lo stesso come competenza, preparazione certo. a livello di una guida. Quello che noi vogliamo adesso sono degli assaggi, delle cose che poi possono sfociare dopo anche, siano un contributo, il primo passo magari verso qualcosa che poi porterà a creare una connessione anche proprio con il vero e proprio ruolo, delle, delle guide, delle, delle, dei beni, delle, delle valorizzazioni del territorio, magari da noi parte, perché è un partire, anche se vogliamo un po', ribadisco, modesto nel senso positivo del termine, smettiamo la passione, siamo anche bravi, però ovviamente non mi metterò mai a dire, non avrò mai la supposizione di dire Sono bravo tanto quanto una guida professionale.
0: Grazie Edoardo perché hai hai, hai toccato un tema importante e noi di Radio FSC, ma tutti noi giovani in primis speriamo e vi auguriamo sempre di più di espandere la cultura della nostra città Mm. e di farla conoscere che non è mai scontato. Quindi ti ringrazio a nome di Radio FSC e...
1: Grazie a voi. E ci vediamo
0: domenica allora. Io faccio <ride> un ultimo slogan
1: <ride> politico pubblicitario se qualcuno degli ascoltatori è interessato alle attività che facciamo. Conoscerci, mi scrivete su Facebook. Mi trovate come Edoardo Cavani su Instagram sono AIM, altrimenti scrivete a, a eh, modena.fi.giovani.fondoambiente.it lì eh, cerco sempre di rispondere il prima possibile e vi do tutti i dettagli, tenete conto che quando arrivano domani volontari organizzo sempre e, cioè, la parte formale della riunione operativa quando dobbiamo fare gli eventi, vabbè. però cerco sempre di creare e regolarmente quindi ogni 10-15 giorni un, un momento di incontro informale un aperitivo o un bere qualcosa dopo cena dove poter innanzitutto legare ancora tra più certo, tra di noi
0: il gruppo esatto certo.
1: perché ognuno è suo amico e tutto però il gruppo deve essere coeso e secondo me deve avere uno spirito di iniziativa che però si rafforza solo facendo cose insieme certo e però nasce anche l'occasione secondo me in un contesto informale che fosse un'altra cosa che un po' ci distanza rispetto magari ad altri tipi di... Ehm,
0: Quindi la magari, vostra caratteristica, sì, diciamo... Che
1: parte molto da, io voglio che parte molto dal momento informale, perché per le riunioni, per il resto c'è tempo. E io ehm, mi piace molto il fatto di poter incontrare, volontà a parlare, così come magari stiamo, certo. stiamo, stiamo parlando tra, non dico tra amici, perché se vi non lo siamo, però magari tra ragazzi certo. de, più o meno coetanei.
0: Grazie per per la passione, grazie grazie per per il tempo, ci vediamo domenica allora, (ride) grazie.
1: Grazie a tutti.